0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de la deuxième saison de Code Fax. On commence avec Fribourg, trois matchs, trois défaites Est-ce que Marc French est déjà sur un siège éjectable on enchaîne avec le Lausanne Hockey Club qui a inauguré sa vaudoise Arena en perdant 5-3 contre Genève Servette. Les leaders ont failli. Genève justement qui en lui voit la vie en rose, en grenat, tout roule, tout vole pour les aigles. Et puis bien, solide leader finalement avec une défense qui tient vraiment très très bien la route. Puis on terminera avec des réponses à vos très nombreuses questions. Salut Greg Salut Jean-Fred, tu t'es termines ta soirée euh, Lausanneau-Genevoise C'était compliqué d'un point de vue euh, logistique pour euh, <rire> ceux qui devaient bosser, pour ceux qui buvaient des bières, euh, peut-être aussi parce qu'on boire des trucs, c'était pas forcément génial, mais... Pour nous, quand tu n'as pas de Wi-Fi et puis que même les réseaux euh, téléphoniques ont de la peine, tu balises un petit peu, tu vois. Et puis, toi, par contre, tu étais à...
1: j'étais à Zurich, j'ai suivi de loin cette inauguration, j'ai entendu que des bonnes choses, vraiment. Mm -hmm. euh, je m'attendais à une soirée compliquée, on sait ce que c'est, une ouverture, il y a un peu tout qui peut... Enfin, c'est le premier test grandeur nature, même s'il y avait eu un match contre IGC avec les juniors, mais c'est clairement pas pareil. Moi, j'ai entendu, entendu que des bonnes choses, les images, il y a un truc qui m'a frappé, on, on y reviendra sur ce match, sur la glace, mais... Ça m'a frappé, c'est quand tu regardes les reflets, ça fait vraiment sérieux, en fait, de voir cette patinoire-là pour le produit, ok, je trouve. Oui. Parce que les gens qui sont dans la patinoire, ils sont contents, youpi, le mur, 3000 personnes, très bien. Mais quand tu marketes ça, quand tu vends ces images-là, c'est autre chose que l'Ilfis, la Valachia ou... ou peu importe quel autre patinoire. Ça fait super sérieux. Ça a l'air d'être un beau produit. En fait, je n'ai encore pas pu aller à la... à la Vaudoise Arena, mais je me réjouis vraiment parce que en tout cas, sur image ça a l'air beau. Au début, j'étais un peu dubitatif. Ah, pareil, hein. une, une chose l'aspect très gris. Ouais. Et moi, j'adore les patinoires ultra sombres. Et maintenant que les sièges noirs ont été mis, ça change directement l'atmosphère. La, puis sur les photos que j'ai vues, les, les lumières, ça change quelque chose. Bref, ouais, de, de l'extérieur. Mais en tout cas, je me réjouis d'y être.
0: Mm -hmm. oh, non, on en reviendra, on reviendra sur euh, le match. Et puis un petit peu, c'est à côté dans la deuxième partie de ce, cet épisode. On parle de Fribourg parce que... Comme d'habitude, mieux vaut pas parler de votre club trop tôt. Mais là, euh, Fribourg... Ouais, qui enchaîne enchaîné une Troisième défaite euh, contre Zurich, c'était 4 1 pour Zurich mardi soir à Wallenstadion. Ce qui pose un petit peu problème aussi pour Fribourg au-delà de la défaite, c'est de se dire qu'ils avaient eu une semaine pleine pour se préparer pour ce match. Mmh. Et tu arrives et à un moment, il y avait 28 tirs à 7. Au moment du 3-0, il y a 28 tirs à 7. Puis tu te dis, ça va pas. <rire> non. Bah, en fait, c'est
1: toujours la même chose. Si, si tu fais un bon match, tu pourras dire on a eu une semaine pour le préparer. Puis, tu fais un mauvais match, bah est, ouais, ouais, le rythme n'est pas, est pas, est pas simple. Et moi, je le conçois complètement que s'entraîner toute la semaine, ce n'est pas la même chose qu'enchaîner les matchs, que d'avoir le, le rythme de la compétition. Mais au bout d'un moment, tu pas le droit. Je veux dire, l'entame de matchs de, de Fribourg-Gatteron à Zurich, c'est une catastrophe. Et Marc French ne s'est pas caché à la fin en disant J'étais obligé de prendre mon temps mort à 3-0 parce que ce qu'il y avait sur la glace, ça n'allait pas du tout. Je ne pense pas que c'est le moment de s'inquiéter pour Fribourg parce que trois matchs à l'extérieur, c'est pas dramatique. Surtout que. Il y a eu une réaction. Il y a eu une bonne deuxième partie de match. Il me dirait dès le 3-0. À, à 3-1, Fribourg est vraiment très, très, très proche de mettre le 3-2. Puis derrière, ben, tu sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que ces trois matchs, 3 défaites, Langnau ils sont mal payés, Zurich, au bout du compte, ils sont pas mal payés. Tu ne peux pas te présenter comme ça sur la glace, espérer autre chose que rentrer euh, la cuante les jambes à Fribourg. Ils sont rentrés la cuante les jambes. Ce qui est le plus un, inquiétant, et hein, déjà une inquiétude de moins, c'est que Schneeberger ne joue pas. Hein. On disait la semaine passée que c'était type était une ouais. catastrophe. Tu avais
0: bien <rire> senti le truc en disant que il pourrait y avoir Camersin. C'est exact. Exactement... Exactement ce qui s'est passé
1: ouais, ouais ouais enfin je, je pense qu'il faut pas pas avoir fait ok à l'Uni pour s'être rendu compte que, que Schneeberger était une cata euh, Marc French l'a mis en tribune mais moi c'est offensivement où je pense qu'il y, y a un vrai problème actuellement dans le sens où il y a aucune ligne qui sort du lot de ce qu'on a vu sur ce sur ce match à Zurich et à la minute, tu dirais ouais mais la ligne stolberg des Arnais rossi ben non, en fait, M même celle-ci, elle ne sert pas à grand-chose. Dernier, rate la cage du début du match, là aussi, c'est toujours la même chose avec des si et des messes s'il la plante au lieu de mettre en-dessus mais Toujours est-il que Dernay, il est pas là encore. Après, c'est pas un joueur qui a l'habitude de commencer pied au plancher ses saisons. Je pense qu'on va, on va voir un meilleur David Dernay un peu plus tard. Attendez dans les okay managers que son prix baisse je pense que ce sera un bon prix, bon investissement. À mon avis, actuellement, moi, mon principal problème avec ce que, cette équipe, c'est cet alignement et cette paire d'Arne Stolberg qui a été mise dès le premier match de préparation. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les scinder Moi, je pense que oui. Mais tu peux juste déjà te dire, on met un autre ailier à la place de Rossi qui a pas servi à grand chose sur les matchs où il était là. En tout cas, il est là pour moi le principal problème, le problème de Fribourg actuellement, c'est la composition des lignes et je serais vraiment pas
0: surpris que Marc French change quelque chose assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Kylian Mottet peut-être, euh, buteur peut-être plus vif, à la place d'un Rossi qui fait de la place en se disant que D'Arnais est très joueur et puis que Stolberg est très complet Ouais, je sais pas, moi je la sens pas. Euh,
1: Kylian Mottet avec, euh, avec D'Arnais et Stolberg, j'ai l'impression que défensivement, tu pourrais vite avoir un petit souci. Pour moi, la, la solution... Mais est-ce qu'on avait prêt la semaine passée à force Je sais plus ce qu'on se dit en... <rire> Au téléphone, est-ce qu'on se dit en vrai Mais Stolberg avec, avec André Bikoff. Moi, je, oui, je suis assez, assez convaincu ouais, que c'est vers ça ce que, que doit tendre Fribourg-Ateron. Ça, ça permettrait peut-être d'élever un petit peu André Bikoff à la place, à la place de Brodine. Mettre Brodine qui amène un peu ce punch sur la première ligne peut-être avec Dernay. À voir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est de loin pas optimal. Maintenant, il y a une autre question à se poser. C'est Sandro Schmidt mm -hmm. qui fait de nouveau... Euh, Bon, il, est, il, a, il, a, il a été moins en évidence qu'à où j'ai trouvé, mais est-ce qu'il ne mérite pas un petit peu plus de, de responsabilité pour, pour être un peu mieux mis en, mis en lumière que, que ce qu'il est actuellement en quatrième ligne à alterner avec Adrien Lauper.
0: On est des partisans de cette possibilité de mettre des jeunes, de les monter dans l'alignement. C'est ce qu'on disait aussi quand tu m'avais posé la question, Est-ce qu'est-ce qu'on fait pour l'absence de Julien Spronger Sandro Schmidt, c'était aussi peut-être l'occasion de le mettre, mais sur le papier, c'est très bien. Après, Mark French, il, il se dit, ouais, « mais Les gars, vous êtes gentils, mais non. Le gamin de 18 ans, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Si... Défensivement, il n'est peut-être pas assez responsable. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas lui rendre service, finalement, pour son développement. » de le mettre là. Oui, et puis c'est pas pas sous prétexte que le
1: cas Smirnovs est, est un exemple à Genève, que maintenant tous les joueurs de moins de 20 ans vont flamber en National League. Il faut aussi se rendre compte de l'aspect exceptionnel de ce qu'est en, en train de, de réaliser smirnov à Genève. C'est génial que Genève arrive à le mettre autant en lumière, mais c'est aussi parce que c'est un joueur qui est brillant à la base. Moi j'aimerais bien avoir Sandro Schmidt avec un petit peu plus de de jeu autour de lui donc euh, peut-être que c'est une option aussi il y a pas mal de choses qui sont, qui sont un petit peu problématiques Afribe au moins le 2-0 je comprends toujours pas ce que fait Retobera s'il sort au moment où le puck va en avant sur Baltisberger je pense qu'il a 3 mètres d'avance oui. il est au puck 3 mètres avant, avant Baltisberger il, il a le temps après il se retrouve hors de position enfin ça c'est une catastrophe, en 3 tiers il refait une fois le même coup il sort pas de sa zone, je, je ne comprends pas après voilà, comme… comme euh... Non, je ne l'ai pas écrit finalement, j'ai à l'écrire, mais Fribourg finalement a perdu trois matchs à l'extérieur. Mon play-off, j'aime bien la phrase qui dit « une série n'a pas commencé tant qu'aucune équipe a gagné à l'extérieur ». Là, Fribourg, a... on ne peut pas parler de crise tant que tu pas encore perdu à la maison finalement. C'est purement pragmatique, mais si tu fais tes 25 victoires à la maison, tu es en play-off. Ça n'arrive jamais,
0: on est bien mmh. d'accord.
1: Tant que tu ne perds pas tes matchs à la maison, tu es encore globalement bien dans, dans la course finalement. Mais bah voilà ça fait, ça fait 6 points de retard sur Lausanne Lausanne ne va pas rester 8 e Il faut être assez clair Ça fait 7 de retard sur Langnau Ça fait 9 sur Rappersville Alors oui il y a toujours les matchs, les matchs en retard Mais les multiples de 3 Ce n'est pas comme ça que ça marche tout le temps en général Ce euh, n'est pas parce que tu as 4 matchs de retard Que tu vas reprendre 12 points sur tout le monde Il va falloir commencer à les gagner Et puis bah, à Genève Ce n'est pas le meilleur endroit pour commencer à gagner les matchs Pour l'instant il me semble non. Alors, Bien l'a fait
0: certes Mais Genève euh, est en pleine confiance ouais bah, Pour Berra Je voulais revenir là-dessus Je crois mm -hmm. qu'il hésite à sortir parce qu'il a un défenseur et qui se fait fumer ouais. ouais il y a un autre qui est en train de revenir puis il se dit est-ce qu'il arrive à revenir sur Baltisberger ou pas Au passage Baltisberger, là encore, tu avais dit que c'était un joueur qui serait très intéressant pour l'intersaison mm -hmm. prochaine et j'ai l'impression que Baltisberger sous Richard Grunborg est en train de redevenir le Chris Baltisberger qui était pas qu'au port de l'équipe nationale ou pas que 14e attaquant de l'équipe nationale, mais qu'on se dit, tiens, c'est un vrai joueur de hockey,
1: de nouveau. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, non il, fait, il, il, est, il est physique, il a un vrai impact des deux côtés de la patine. Alors là, ben, il bloque un puck à la ligne bleue puis il part tout seul marquer son but finalement. C'est à
0: Planalp qui lui met dans les, dans les jambes. Ouais. Par contre, alors, une chose, il y a au moins une chose qui est positive à Fribourg, c'est le power play. J'ai regardé... Je voulais voir combien de temps de powerplay il y a eu. 13 secondes. <rire> ça Puis en fait, à assez
1: bon signe, ça, Ouais.
0: Tu te dis, ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y en a eu un. Bon, et ils ont marqué après 13 secondes. On disait que ce powerplay avait tout pour, euh, pour réussir. Il le prouve encore. Maintenant, il faudrait peut-être effectivement avoir plus qu'une chance.
1: Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais te répondre. C'est que quand, as une... quand tu provoques une pénalité toute la rencontre, et on ne peut pas dire qu'il y a eu des... des coups de sifflet oubliés ou autre. Moi, je n'ai pas vraiment souvenir d'action de... où, Allez, je crois, une fois, j'ai dû noter sur ma feuille qu'il y a un retenu qui n'a qu pas été sifflé, je crois, sur. Bah, bref, je sais plus. Mais il y a une action, je me dis. Donc, euh, on la donne à Marty. Parce que comme ça, on met tout sur le dos de Marty. Non, toi. dans l'autre sens. Je crois que c'est en zone offensive. Sa frère, c'est Motte qui se fait accrocher dans, dans la bande. Mais enfin, un détail euh, mm -hmm. insignifiant au bout du compte. Donc, non, Fribourg n'a pas été l'agresseur pendant une grosse partie du match. Dès la 30e, Fribourg a été bon. Et qu'est-ce qui a changé entre la, entre le, enfin, pas la 30e, juste après le 3-0, là, il y a le 3-1 qui tombe juste après La Fribourg est la meilleure équipe sur la glace pendant quasi 20 minutes. Et euh, j'ai parlé avec Daniel Brodin à la fin du match qui lui est un, est un joueur justement qui est l'agresseur, qui va aller gratter, qui va aller mettre des coups. Il s'est fait détester dans toutes les patinoires, il a joué pour l'instant. Il n'a encore pas joué à Fribourg, mais là, il va s'y faire adorer, c'est une évidence. Lui, il disait, mais on est, on est une bonne équipe quand on, quand on est l'agresseur, quand on joue au hockey, quand on va chercher l'autre. Et on n'est pas une bonne équipe quand on attend, quand on est, quand on est passif comme on l'a été durant 28 minutes. Puis je lui dis, mais j'avais un, un relan du Fribourg de l'année passée, où tu sais qu'il y a 2-0, tu dis de toute façon, ils ne vont pas revenir, on sait. Elle a dit « Ouais, mais justement, il y a, y a un nouveau vent dans, dans, dans ce vestiaire. J'en suis convaincu et je, je dois être l'une des personnes qui amène ce nouveau vent dans le, dans le vestiaire. À voir si dans, dans son sillage, il arrive à traîner tout le monde. Mais il euh, y a du positif à retirer malgré la défaite. Et justement, je pense que French, il va, il va assez rapidement euh, effacer les 28 premières minutes du match parce que euh, c'est interdit
0: au moins de 18 ans. Mais derrière, il y, y a des choses à prendre. Il y a clairement des choses à prendre. Et puis, on tombe aussi alors forcément... Tu dis l'agresseur, Fribourg a pris euh, 5 fois 2, 2 mm -hmm. fois, on va dire une fois, et le deuxième but de Peterson, il est, il est à une seconde, Juste mais c'est quasiment retour, un powerplay, parce c un que n'a bah ouais, pas, pas pu revenir, donc dans exact. le schéma, euh, c'était un, un power play. Noro, euh, Garrett Rowe, Noro et Peterson, oh ouais. Ouais, ouais, la, la transition côté droit,
1: Rowe qui donne à, à Noro, qui passe directement à Peterson, qui envoie sa cacahuète, c'est beau à voir, c'est un bonheur. Alors, quant à Rowe et Peterson dans le manager c'est encore plus chouette, mais même sans ça, c'est un bonheur. Moi, le shoot de Peterson, j je pourrais je pourrais le regarder toute une soirée. C'est incroyable, tellement ça part vite et tellement ça part... C'est puissant, en fait. Et... Ouais, J'aime ai... bien. En plus, ils arrivent à le décaler vraiment dans le rond d'engagement sur la droite du gardien, mmh. donc ça vient à, à 5-6 mètres à cette vitesse-là. En gros, il met la main à Berra, il se la fait péter. Ouais.
0: C'est très intéressant aussi de voir, on disait Chris Baltisberger, Frédéric Patterson aussi, qui a, qui a connu une saison dernière compliquée Très. Euh, avec Aubin et avec, euh, et avec Arnaud Delcourteau. Là, tout d'un coup, on retrouve des joueurs. Alors, c'est ses deux premiers buts. Il y a déjà eu plus de matchs que, que ça. Mais il commence de nouveau à se faire sentir euh, sur le jeu de puissance. Et si ça redevient une arme aussi létale pour Zurich... Ouais, c'est pas perdu pour eux, effectivement, Noro la même chose, hein. on sait que c'est un, un quarterback de power play excellent. Ah ouais, clairement. Mais là, il est bien mis en valeur, et peut-être aussi que ce qui change tout ça, puisque les deux joueurs étaient là, hein, Noro et Peterson, c'est Gareth Rowe, et on se rend peut-être compte de plus en plus, le power play de Zug était très bon, le power play de Zurich commence à être vraiment bon, c'est peut-être lui ce chaînon manquant qui rend le power play aussi fort. En
1: ouais, fait complètement d'accord avec toi, puis il ne faut pas oublier que Peterson... La saison passée, on dit qu'il fait une mauvaise saison. Il est à 12 buts quand même et 27 points en 38 matchs. Selon ses standards, c'est une mauvaise saison, on est bien d'accord. Mais euh, la saison d'avant, c'est 26 buts. La saison. La dernière. À Lugano, il fait une saison à 26 et une saison à 33 buts. Je veux dire, c'est un sniper. Et niveau, niveau âge, on peut, on peut dire qu'à 32 ans, ça va. Il est encore en, 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 dans la, la force de l'âge, disons. Peterson, je pense que. Petite, petite parenthèse de okay, manager
0: Ouais, moi, je pense que je vais le garder, par exemple. Si on revient à Fribourg, euh, Marc French, certains sont déjà en train de, de, de crier au loup en disant « Est-ce qu'il faut euh, le virer ?» ou « Est-ce qu'il faut commencer à penser, à activer euh, le siège éjectable ?» Je trouve qu'après trois matchs, qui plus est à l'extérieur, ce c'est complètement, euh, complètement contre-productif, c'est perdre les pédales. Alors après, les gens diront « Oui, mais on se souvient des deux saisons passées. » Mais il y en a quand même une où ils vont au play-off, Fribourg, donc euh, ce n'est pas complètement raté. On a l'impression qu'il y a une sorte de rigidité, puis il y a une sorte de lassitude de ce système. Tu, tu
1: ressens aussi ça un peu Alors je peux parler que, que pour mon cas-là, honnêtement dans le vestiaire, je n'ai pas d'antenne qui m'alerte sur cette lassitude. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Je n'ai rien dans ce sens-là. En tout cas, au bout d'un moment, le, le hockey est un spectacle. Et on, on l'a suffisamment dit avec Lausanne l'année passée, oui, tu peux gagner des matchs, c'est bien joli mais au bout du compte, les gens, il faut qu'ils rentrent à la maison en ayant assisté à un spectacle, on parlait de marketer un produit, ton produit c'est aussi un spectacle. Là offensivement Fribourg c'est pauvre. Et moi j'ai pas l'impression que ils ont pas les joueurs pour là actuellement, tu as quand même des, des joueurs qui ont je veux dire euh, Brodine met 20 buts ou 19 buts la saison dernière en, en SHL. Ça va, c'est pas mm -hmm. c'est pas un manche. Motte c'est un joueur qui a 15 buts dans les mains, Rossi c'est un joueur qui a 15 buts dans les mains, niveau créatif, tu as Arnay, qui est quand même pas le dernier. Andrei Bikov quand il est sur On, c'est quand même un créateur assez, assez intéressant. Offensivement, il y a le matériel à disposition et il n'arrive pas à en faire quelque chose. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus parce que défensivement, c'est une équipe qui est globalement assez bien en place. Le 2-0, c'est à Aplanal qui, qui combine pour offrir un but. Le 3-0, c'est Chavaya qui rate sa relance. Alors, tu me diras, c'est un jeu d'erreur, le hockey. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. On est tout bien d'accord. Ce n'est pas systémique, les buts. Ça, ça vient de problèmes individuels que tu peux pointer. Tu dois à dire, prochaine fois, quand tu as, as l'attaquant qui est à 2 mètres, bah, tu ne lui tires pas dans les monnaies parce qu'après, il va partir tout seul. Prochaine fois, quand tu as le puck là, bah, au lieu de tenter une passe compliquée, tu balances. Ce n'est pas, pas le système qui était pris à défaut, c'est les individus. Donc, cet aspect-là de la glace, moi, il ne m'inquiète pas. Offensivement, bah oui, il n'arrive pas à faire quelque chose de cette équipe. Le power play va mieux. On sent que là, c'est en train de, de donner le tour... Moi, je serais pas du genre à paniquer actuellement, non. Pas après trois matchs, trois défaites, parce que, comme tu l'as dit, trois matchs à l'extérieur, comme on l'a dit depuis le début de la saison. À part ça, que ce début serait compliqué, il l'est. Maintenant, ce que, ce que moi j'attends, c'est le week-end. Pas l'ouverture de la patinoire et contre Berne, c'est un derby. Tu sais jamais comment ça va tourner. Match spécial. Je, celui-là, je, je, je le, mets à part. Mais il y a le match avant contre Genève et le week-end suivant, Fribourg joue Ambri et Rappersville. Et si tu prends ces trois matchs-là, certes, c'est à Genève. Et il y en a un des deux, c'est à, à Ambri et ils accueillent Rappersville. Mais sur ces Trois matchs là, si t'arrives pas avec minimum six points, là tu peux commencer gentiment à dire, là, là on est en train de prendre du retard pour l'heure. Gagne tes matchs à la maison et puis ça, ça, doit, ça doit le faire encore une fois. Berne, ben, Berne à la maison t'as le droit de le perdre quoi, mais mais Fribourg a, t'as le droit d'aller perdre à Berne, t'as as le droit d'aller perdre partout finalement, Tu t'as le droit de gagner de temps en temps aussi. J'ai juste un truc qui me chatouille un
0: tout petit peu, on, on l'a, tu en parles assez souvent comme ça depuis le début de la saison, c'est Andrei Bichov qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais je me demande, je me pose la question maintenant, est-ce que c'est vraiment un centre de deuxième trio En 2012, euh, il était vraiment euh, fantastique. fantastique, effectivement. On, on se souvient aussi, on, on a l'impression que le duo bikov sprunger existe depuis euh, 20 ans. Mais est-ce que maintenant, ce n'est pas un centre de troisième trio finalement Et que ça amène un petit peu de, une certaine faiblesse peut-être sur la deuxième ligne de Fribourg Je me pose la question, hein. Oui, bah, je crois qu'on l'a dit dans la présentation de Fribourg. Samuel Vazir est un excellent
1: centre de troisième ligne, mais pas mieux. Le problème, c'est que si tu as deux centres de troisième ligne, ça, ça devient un peu problématique. Et je pense effectivement que, que André Vikov doit être, doit être l'un de ces joueurs qui doit, qui doit en apporter plus. Et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je sais, j'entends je qu'ils ne sont pas très contents de, de sa production et de son jeu. Mais tu mets qui à sa place actuellement mmh. C'est ça la, la vraie question à se poser. Est-ce que tu est as mieux à proposer Et c'est dur. Et valzer encore une fois, je pense que dans le, dans le, le puzzle fait par Christian Dubé, cette pièce-là, valzer c'est centre troisième ligne. Et c'est un, 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 bon, un, un bon coup de l'avoir pris pour ce rôle-là. Les chaussures sont trop grandes en-dessus. Est-ce que Bikoff est capable de les remplir actuellement Absolument pas. Pour une passe très intéressante sur Aplana-Alpes, le but à Longnau, il ben, n'y a pas eu grand-chose d'autre qui est venu de sa canne. Donc euh, oui, il va vraiment falloir qu'il pro... qu monte en, en puissance. de Lundsprunger, je ne suis pas sûr que ce soit le me la meilleure des... des conditions pour performer. Clair. La saison dernière, il fait 41 matchs, 26 points. 6 buts, 20 passes, ce n'est pas, pas dégueu. Hein. On, est bien, on est bien d'accord. Mais c'est aussi... Le l'impact sur le jeu qu'il qu pouvait avoir peut-être la saison 12-13, où il a 46 points en 46 matchs. Là, mmh. il avait été vraiment fantastique. C'est l'année de la finale de Fribourg-Atero. Et au-delà des
0: points, c'était vraiment tout ce non, qui... Non, L'aura qui, était de... qui mais dégageait. Hein.
1: Complètement d'accord. Et, et oui, là, là c'est l'un des problèmes. C'est la, la, la profondeur au centre pour, pour cette ligne numéro 2. Surtout si tu n'as plus Julien Sponger. et on, en, on revient du coup à ce rééquilibrage des lignes qui pourrait être important. C'est que si tu as ligne numéro 2, c'est plus Sprunger, Bikoff et euh, marchon mais tu mets Brodine et puis que cette ligne ne, ne fonctionne pas. Et tu as ta première ligne qui n'est pas en train de fonctionner non plus. Du coup, tu viens de dire « Ouh là là, j'espère que Motte, Valzer Lothar vont, 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 vont s'en sortir parce que derrière, c'est euh, euh, la, la, la quatrième ligne Schmutz, Schmutz, schmidt Schmitt. » Ou la Hopper. Ou la opère, bah Là, ça devient sacrément compliqué. Donc oui, le rééquilibre. Pour moi, c'est vraiment ça le chantier de French avant, avant samedi. C'est rééquilibrer ces lignes une et deux pour, pour trouver une combinaison un duo qui fonctionne, puis après, t'as as joint l'ailier qui, qui va. Est-ce que ton duo qui fonctionne, c'est quand même Stolberg dernier mais tu changes ton allié. Peut-être, mais on a vu avec le tac au match 1 que c'est pas lui, en tout cas, la solution.
0: Voilà, on a fait un long euh, sur, euh, sur Fribourg, un long moment sur Fribourg. On passe à ce match inaugural de la nouvelle patinoire de Malais avec... Ah, pap, 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 pap. Que Vaudoise Arena. <rire> Qu'est-ce que la la Vaudase, elle met plein
1: d'argent qui, qui nous sponsorise pas, hein, je tiens à le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, on il pourrait le. Pas d'argent sur le podcast, donc euh, ce sera <rire> la partie hors de mal. Moi, j'ai de la peine. À, alors, tout petit, c'était pas prévu, mais toute petite parenthèse. Moi, quand c'est un ancien bâtiment qui tout à coup change de nom, j'ai de la peine. Mm -hmm. Quand c'est un nouveau bâtiment, je me dis bon bah voilà, il, il a son, son nom finalement. La BCF Arena, moi, j'arrivais pas. C'est la hors de Manet. Alors là, ça va être une zone grise parce que est-ce que c'est toujours le même bâtiment, est-ce que c'est pas le même bâtiment C'est sur le même site. Mais
0: t'appelles plus le RT, par exemple. Appelle la Bosse Art Arena. Alors c'est à côté, il hein, y avait 20 mètres. Oui, je pense aussi, c'est parce qu'on qu'il est, est, y a une question de proximité. Tu es, es plus proche des, des, des endroits en Suisse romande. Les Vernets, s'ils si construisaient la à la même place, <rire> non, une nouvelle patinoire, on est désolé. Hein. Alors, nouvelle patinoire à la même place, là, ça commence à faire beaucoup, mais oui, vas-y. <rire> j'arriverai pas à appeler autrement que les Vernets. Quoi. Mais ce ne sera pas au même endroit, donc ce sera autre chose. Autant hein. après par rapport au Charmy, c'est plus simple. Mais on s'égare. Compl on... Complètement, on parle foot, c'est n'importe quoi, désolé. <rire> désolé hein. <rire> on va revenir sur euh, le, ce match qui, est, qui était euh, assez spécial euh, pour euh, les deux équipes, mais vraisemblablement plus pour Lausanne qui finalement a, été, a, a, a failli, j'ai envie de dire, avec ses leaders. On pense notamment à Tobias Stefan euh, on pense aussi à Jonas Jungland. Finalement, bah, Genève qui continue à surfer sur une vague incroyable, qui, qui, vit, euh, qui voit la vie en rose et qui a gagné 5-3. Mais si on reprend la performance lausannoise... J'ai pu aller dans le vestiaire, alors pour la première fois, effectivement, ce vestiaire ovale style NHL, très très bien. Hein. En plus, il n'y a pas de tapis au sol, donc il n'y a pas de risque d'avoir une amende parce qu'on a marché sur un logo. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Il y avait Joel Genadzi qui était très affecté. Moi, je l'ai senti euh, vraiment, certains autres joueurs, je pense bien qu'ils n'étaient pas satisfaits de le, du résultat final. Mais Joel Genadzi, on sentait, il avait vraiment envie de donner quelque chose, il disait, pour cette organisation, pour ses fans, pour… Euh, pour tout ce qui a été fait par les gens autour de, de cet événement et autour de ce bâtiment. Il était vraiment très affecté que Lausanne n'ait pas, euh, pas pu gagner. C'est quelqu'un de très émotif, Yolgin qui, qui prend à cœur les choses globalement. Exactement. Donc, donc je ne suis pas surpris de ce que tu dis là. Ouais. Il disait, le terme qui résume presque un peu tout, c'est naïf. Joel Vermine lui a parlé de maturité, de manque de maturité, donc d'immaturité de la part de Lausanne, ce qui est assez étonnant étant donné je, je... la... J'allais le dire. La composition de l'effectif et par rapport à Genève, qui a pas mal de joueurs jeunes, puisqu'il y avait notamment Smons aussi qui venait en plus. Euh, donc un jeune joueur, jeune défenseur, puisqu'ils avaient plein de blessés. Donc vraiment, Lausanne là s'est fait, euh, fait rouler. Et quand ils reviennent à 3-3, tu te dis, et je pense qu'on était un peu tous d'accord dans, 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 dans la patinoire, tu te dis, ouais, le momentum, le fameux momentum a changé. Euh, là, Lausanne va finalement passer l'épaule. Et puis tu as une, une bête une bête relance Wingles qui arrive à qu'est-ce qu'il est fort Wingles très 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 bon c'est entre Winnie et Wingles c'est vraiment win-win pour les deux et c'est très bon ça tu l'as déjà écrit ou pas encore non mais je l'ai dit au Pekalist donc je m'auto je reprends mes vannes et il a il a poussé Yunland. et Yunland, j'ai l'impression qu'il aille nous fait une brasse coulée de nouveau ça ne va pas du tout on y reviendra Wingles joue très intelligemment, il attend Simon Lecoultre qui monte et qui met ce but. L'histoire est jolie en plus, parce que Simon Lecoultre, on sait que c'est un ancien junior lausannois qui a passé trois ans au Canada, et on pensait qu'il allait peut-être revenir comme la plupart des juniors. Je qui crois que s'il
1: avait, avait pu choisir, ou, ou du, du moins je sais que <rire> c'est quelque chose qui l'aurait intéressé. C'est dans l'autre sens, ça ne s'est pas, pas matérialisé, il n'y a, a pas eu un accord... Un, une envie mutuelle de collaborer, Exactement. disons.
0: Et l'agent la, a très bien fait son, 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 son boulot en proposant euh, le joueur à Genève, en se disant, ça je trouve j'aime bien ce move de l'agent qui se dit, ouais, il pense à son joueur, si tu veux. Il ne va pas penser forcément à une commission. Il va se dire, où est-ce qu'il a le plus de chance de jouer, finalement Et euh, Simon Lecoule disait que Patrick Aymon, effectivement, euh, il n'est il est pas du tout… Euh, C'est un entraîneur qui ne fait pas du tout… Euh, il met pas en, en lumière les erreurs, il va pas t'engueuler. Il, il, il a vraiment un rôle de formateur. Ouais. Et sans doute que pour certains de ces joueurs, c'est l'entraîneur qu'il faut.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, je rebondis juste sur un mot naïf. Et quand on en face, une des paires défensives, tu as Carrer. L'autre paire défensive, tu as Vic, qui est un attaquant. Hein. Après, tu as Lecoultre. Après, tu as Smons. Et sur une des paires offensives, tu as S euh, Après la 2, tu as Maillard. La 3, tu as Miranda. La 4, tu as Kashka. Ton 13e attaquant, c'est Jesse Tanner. Et malgré tout ça, t'arrives en face à dire, on était trop naïf, c'est incroyable, ouais. honnêtement. Et ça, ça a l'air vrai, moi je te dis, j'ai vu des larges extrêmes et pas, pas tout le match. Mais il est, il est juste ce mot naïf, finalement, sur, euh, sur certaines actions. Après, Genève a quand même, c'est quoi, c'est 30 et quelques shoots à 23, mmh. 23 shoots, 5 goals, ok, il y a une cage vide. Au bout du compte, ben, Genève a, a, été, euh, a, a été ultra réaliste. Est-ce que Genève surperforme, je ne sais pas. Mais euh, actuellement, c'est ouais, les planètes s'alignent à, à Genève en ce moment.
0: Genève joue juste. Mmh. Genève joue simple. C'est aussi ce que nous disaient les joueurs. Ils ne font pas ce qu'ils ne savent pas. Et les joueurs Lozano l'ont remarqué aussi. Dit, Genève a toujours joué assez, de manière assez simple. Là, ils sont un petit peu plus tactiques, visiblement. Mais surtout, ils ne font pas des choses qu'ils ne savent pas faire. Et les... Quand tu ne surjoues pas, en général, mmh. ça marche bien. Et les anciens aussi, Wingles, Winick, Fer, qui au passage étaient les trois premiers buteurs, ils aident les jeunes, ils vont leur donner des conseils de vieux routiniers. En plus, ils donnent l'exemple en mettant des buts, certes peut-être un peu chanceux avec le but de Winnick. Là aussi, si vous pouvez voir les reflets filmés, la passe de Wingles est magnifique, l'ouverture. Et puis après, effectivement, Tobias Stéphane se trouve, mais on s'en fiche un peu. C'est sur l'action et l'envie de se projeter qui est très très juste. Est ce mélange, finalement, pour l'instant, marche très bien. À Lausanne, parce qu'il faut quand même aussi dire que alors, je parlais de la, la faillite de certains leaders, alors forcément, on ne s'attend pas à ce qu'un joueur comme Tobias Stéphane euh, se trouve sur deux des trois buts. Ouais, ouais. Le premier, euh, il n'y peut rien. L'engagement gagné de Smirnov, bah, ça vient, ça vient directement au Lucas. Très, très vite. Très vite ouais. Aucun problème. Au passage, cet engagement de, de Smirnov en zone euh, offensive pour, euh, pour Genève, c'est consécutif à un. Dégagement interdit de Yunland Après 7 secondes, il a le puck. Il monte. Il n'a pas trop d'autres solutions, selon lui. Hein, et il passe même pas la ligne rouge. Il envoie au fond. Dégagement interdit. Engagement. Boum. But. Donc, il fait deux pénalités aussi qui ne vont, qui vont pas du tout. Des, des pénalités stupides. Euh, notamment, un, une obstruction. Alors qu'il a un coéquipier qui est juste à côté. Et que le joueur, je euh, ne vois pas entre les deux assez intelligemment. Mais Yunland doit jamais faire cette faute. Et ça me fait dire que tu avais pointé du doigt. Et il me semble que certains, des fois, ne sont pas d'accord. On voit sur des, les, les forums ou les réseaux sociaux de, de, des clubs. Ils disaient, ouais, mais bon, Younland, c'est un peu le... Pas un intouchable, mais oui, offensivement, il est très, très bon. Je me rappelle que toi, tu as dit, ouais, mais Younland, est-ce qu'il y a un moment où il faudra peut-être pas euh, arrêter avec et est-ce que Lausanne va le prolonger C'était la question que tu posais. Ah, moi, j'ai la réponse. Non, ils ne vont pas le prolonger. Vu ce match-là...
1: Même avant. Ça ne va pas.
0: Non, non, même avant. Euh... Le meilleur défenseur de Lausanne en ce moment, et c'est très drôle parce qu'on dit Krayala à l'effet champion du monde, <rire> c'est Petri Lindbaum. Ouais. Petri Lindbaum ne fait quasiment pas d'erreur, il joue très juste. Et ce n'est pas parce qu'il est Finlandais et que son entraîneur est Finlandais. C'est parce qu'il fait les choses de manière correcte. Yunland, je ne sais pas, des fois, il a un peu. Euh, ça ne va pas et ce n'est pas lui qui a joué le plus, en plus, alors que traditionnellement, il a le plus de temps de glace. <rire> Il va rebondir, je pense. C'est un, un très bon joueur. Mais il y a un petit souci, là.
1: Alors Moi, j'ai vu les, les extraits, j'ai vu les statistiques, j'ai vu tout ça. Il y a deux choses qui m'ont interpellé et je voulais avoir ton avis là-dessus. Un, on me dit déjà dans l'oreillette que Yann alson est de moins en moins vendeur pour Yannick Eren. En voyant l'alignement et de voir euh, Eren en première ligne avec Jeffrey Vermin, je me dis, tiens, ça compte. Ça, ça coïncide avec ce, cette info que j'entends. On, ah, on s'est intéressé mais il me semble que c'est plus difficile de l'avoir en ce moment. Très bien. Et euh, on est trabert, quoi plus de 10 minutes de jeu. En général, 10 minutes, c'est sur trois semaines. En général, team Traber qu'est-ce
0: qui s'est passé Explique-moi. T'expliquer, ça va être un peu compliqué. <rire> si ce n'est que la froide réalité des chiffres, c'est qu'effectivement, il a joué euh, 10 minutes 2, mais c'est quand même le joueur du Los Angeles Club qui a le moins joué durant ce match. Oh. Ça, c'est peut-être le problème, mais on a l'impression qu'il était souvent sur la glace. Et il y a un côté. Je peux comprendre ce besoin d'avoir une sorte de policier ou un type qui fait un peu la. qui fait le sale boulot pour permettre aux autres joueurs de. Tim Trabert, moi, l'impact qu'il a, en fait, simplement dans le jeu, au-delà de ce qu'il peut amener, c'est difficile, quoi. Ouais,
1: puis faire le sale boulot sur une ligne avec Léonet et Froidevaux, enfin, je n'arrive pas à avoir cet intérêt non plus. C'est ça. C'est ça. Si
0: me dit qu'il doit être 13e attaquant, je comprends. Euh, mais... 14e. Ouais, <rire> 14e, effectivement. Non, Benjamin Anthony, t'as pas joué, par exemple.
1: Mais c'est ça, moi, c'est vraiment une aberration. Euh, pourquoi tu mets pas Anthony Tiki J'ai pas l'impression que c'était le maillon faible de ce Losanachet depuis le début de saison. Complètement. Euh, et il est relégué au rang de 13e attaquant, ça je ne comprends pas. Et puis par contre, alors Eren en première ligne, c'est intéressant à suivre parce que... Quand il est dans de bonnes conditions sur un top 6, Eren est content et va bien, donc mmh. euh, est, est produit. Ce n'est pas arrivé hier, euh, mais depuis les deux saisons, il est, il est, il est vraiment pas, pas mauvais, je trouve. Ouais, ce, ce changement, Léonet, bah, c'est étonnant, parce qu'à Zurich, Léonet se blesse à la langue. Au premier tiers-temps, il est remplacé par Eren dans cette première ligne, et Eren n'a plus quitté cette première ligne. Des fois, comme quoi une, une saison, elle peut tenir à pas grand-chose, ouais, une saison, mais... En tout cas, des, les circonstances font que tu peux retrouver une place dans, dans l'alignement que, que tu avais perdu juste parce que ton coéquipier a. Les circonstances, quoi. Voilà, les circonstances euh, qui, qui peuvent être favorables, en l'occurrence pour Yannick Ehren, euh, à suivre. Mais ça, c'est un petit développement intéressant c'est que Yannick Ehren est, est moins disponible. Donc, il va plus jouer à Lausanne en théorie et il sera plus content parce qu'à la base, on sait très bien que c'est qui veut qui veut s'en aller. Mmh. Le Zan n'est pas mécontent de l'avoir en disant bon, ⁇ bah, ça va, c'est un allié qui peut planter des buts, mais okay, on, on est conscient qu'il peut jouer plus haut, mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à lui trouver une place. ⁇ Là, ils en ont manifestement trouvé une, donc peut-être ça va
0: aider tout le monde à être content dans cette situation. Peut-être que Léonet est plus, euh, comme on, en anglais, reliable. Euh, fiable. Voilà, fiable défensivement, et que c'est ça qu'il mettait en avant par rapport à Aaron. Cette première ligne, au passage, euh, qui normalement doit être une ligne qui t'amène qui quelque chose, elle, est, elle a un petit peu de peine. Euh... Ah, Jeffrey Vermin a un peu, de, ont un peu de peine depuis le début Exactement. de saison. Exactement. Est-ce est qu'ils sont un peu blessés Est-ce qu'ils ne sont pas dans le, le bon mood Mais en tout cas, ça ne tourne pas. La meilleure ligne enfin, mardi soir, et la meilleure ligne, je pense, depuis euh, peut-être deux ou trois matchs, c'est la ligne euh, Moy-Emerton. Allemande, euh, Emerton, on a, je l'avais parlé l'autre fois, je trouve qu'il est vraiment euh, euh, super bon et toi, tu l'avais aussi souligné lors de l'épisode de présentation en disant qu'effectivement, effectivement, c'était plus le cinquième étranger, mais qu'il voilà, il faisait tout juste. Je pense qu'il était parfait, mais en tout cas, il est sorti du lot et c'était très, très dangereux à chaque fois que cette ligne était sur la glace. Euh, Allemande a marqué, Emerton a marqué. D'ailleurs, la ligne aussi de Joris, on, on l'avait vu sur les... Qu'est-ce qu'on va dire Deux premiers matchs, il était pas mal, et puis là, c'est un petit peu plus compliqué. Mm -hmm. Je doute pas qu'il va se, se sortir. Mais, mais
1: pour moi, ouais, l'une des vraies questions, c'est dans quel état est Dustin Jeffrey Parce qu'il euh, est quatre matchs, un point, un impact qui est quand même assez faible, malgré le fait qu'il joue en, en première ligne, évidemment. Mm -hmm. On sait quand même que c'est un joueur qui vaut un point par match quand il est pas bien luné. Quand ça va bien, il peut en valoir 2, 3, voire 4. donc euh, c'est étonnant gros test à venir quand même à Berne hein, pour, euh, pour Lausanne qui, qui a commencé sa saison on se disait oulala là là, Lausanne ça va être difficile de les arrêter cette saison après le match à Zoug où ils, ils leur ont roulé dessus pendant 20 minutes après on en parlait la semaine passée hein, deux derniers tiers temps quand même moyen mais bon on disait un match cette... complet à
0: Zurich 5-0 finalement voilà où je pense que le, le, le
1: score est beaucoup trop sévère par rapport à ce qu'on a vu sur la glace mais tout comme l'était le 0-4 après 14 minutes à Zoug complètement euh, même si Lausanne a été très bon il y a 0-4 sur, sur 8 shoots. Quoi. Là, il y a 5-0 en n'étant pas franchement dominé. Mais du coup, il y, a, il y a deux petits avertissements quand même qui ont été... Il y a eu un avertissement à Zoug. Il y a eu deux défaites derrière. Maintenant, tu vas à Berne. Pas simple. Surtout que, justement, on, on a mis en, en lumière quelques points d'interrogation. Comment Stéphane va rebondir Parce que j'ai pas l'impression qu'il est habitué d'être chassé en plein match. En plus, émotionnellement, c'est un match qui est difficile. Pourquoi Parce qu'il joue... Euh, philadelphie juste après mmh. on se rappelle l'année dernière, Berne avant et après son match contre les Devils, c'était pas facile et on en avait suffisamment parlé en disant eh, t'as tellement d'attents sur ce match de NHL que ce qui vient avant et après c'est un petit peu du remplissage en disant, vivement que ça commence puis après t'as un peu la décompression là Lausanne a déjà eu un, un, un point fort avec l'ouverture de sa patinoire, maintenant
0: il faut aller à Berne dans ce match qui est entre deux points forts pas simple à part ça, les, les joueurs qui vont jouer une équipe de NHL qui se réjouissent. Je veux bien maintenant. Euh, Joris il a déjà goûté de la NHL, euh, Emerton il a joué en NHL, euh, Bercy, Vermin, ils ont aussi eu droit à des matchs en NHL. Je veux bien que ce soit impressionnant maintenant. Euh, là là pas... tu parles d'un tiers de ou un même moins d'un quart de l'équipe. Hein. Oui, je peux rajouter mais je peux rajouter, Limbo, je peux rajouter euh, sans doute Yunland. Enfin, c'est Tobias Stéphane aussi qui avait joué à Dallas, donc c'est pas... C'est quand même quelque chose de spécial.
1: Rappelle-toi, l'année passée, Berne, je veux dire, Berne, ils ont aussi qui aiment 2-3 joueurs. Oui, mais il y
0: avait Ichier, il y avait tout temps une hype autour il, c'était un junior bernois aussi, donc forcément les gens avaient aussi envie de voir Nico Ichier, numéro 1 de la draft, il y avait encore, je trouve, un peu plus, il y avait un aspect suisse dans les Devils. Mais là, on parle des publics, on ne parle pas des joueurs sur la glace. Moi...
1: Je, je vois un piège quand même et si, si, si Lausanne l'évite c'est c'est tout à la, tout à son honneur parce que psychologiquement moi je pense vraiment que qui va qui va falloir être solide parce que comment tu joues ton match à Berne en sachant que derrière il y a ça dans un coin de la tête il y a, il y a Davos après Berne et, et oui et il y a Davos derrière et c'était un c'était un des thèmes de la conférence de presse d'Ianasson on a martelé tout l'été aux gars on reste le focus sur la glace. Il y aura plein de choses autour, etc. C'est la glace qui compte. La Ligue des champions, on, a, on doit la jouer. Il y, a, il y a justement cette inauguration. Il y a ce match de NHL. Gardons le focus sur la glace. Et ils l'ont martelé tout l'été. Ben C'est maintenant qu'on va voir si ça, si ça a fonctionné, parce que tu as le droit d'aller perdre à Zurich. La manière, encore une fois, elle n'était pas dégueulasse. Donc Le score était, était sec, mais la manière n'était pas mauvaise perdre à la maison ce match, je parlais des matchs particuliers contre Berne pour Fribourg la semaine prochaine à la maison, une inauguration tu, tu, ce ne sera pas pareil parce que Fribourg ils il rouvre leur chantier en gros mmh. mais quand même c'est toujours des matchs un peu bizarres donc là aussi tu, tu peux passer outre bah, maintenant il va falloir enchaîner parce que justement t'as as Berne, t'as Davos, t'as le match des Flyers pas simple, bah, vraiment je, je vois la, la semaine à venir comme compliquée ou comme piégeuse du moins et j'ajoute quand même que ça fait 6 matchs en 9 jours dans la foulée je ne sais pas si on se rend compte, mais en NHL, à mon avis, ça n'arrive pas. C'est vraiment un... le rodeo trip d'une équipe ou bien le circus trip d'une autre où tu dois quitter ta patinoire à un moment, puis tu fais un... Quand un... tu as eu le lockout,
0: parce qu'il fallait caser... Mais, mais
1: 609, les jambes elles vont piquer au bout d'un moment, je pense. <rire>
0: On a abordé un petit peu Genève, mais on, on va revenir de manière un peu plus précise sur, euh, sur Genève qui vraiment mais marche sur l'eau. Il n'y a plus Jésus-Christ, mais euh, je ne sais pas si Pataymon est un, un disciple. En tout cas, ça, ça fonctionne du feu de Dieu, euh, du côté de, des aigles. C'est incroyable, franchement. Euh, on parlait des juniors, on parlait des, des types d'expériences. Mm -hmm. Les gardiens aussi, mine de rien. Hein, tu mets des clous, Maillère. On l'a aussi annoncé en début de saison. Tu m'avais un petit peu demandé, ah, tu vois qui euh, comme starter euh, On avait dit Maier, bah, ouais. finalement, effectivement, c'est ça. Mais quand Desclou vient on sait qu'il est capable, il le fait. Maier hier fait un très bon match. Où je crois qu'il n'a pas de but sur la conscience. Non. En fait, on a l'impression que tout roule. Il n'y a, y ah a ouais. pas un truc, même quand ils ont perdu contre Bienne. Et tu l'avais dit, euh, ouais, ouais. là, ils se sont fait avoir sur ce coup-là. Ils ont appris. Ils ne referont pas la même erreur. Bah, ils ont pas fait la ils même erreur. Ils
1: doivent le gagner, en plus. Le seul match qu'ils perdent, objectivement, ils ne doivent pas le perdre. Euh, ce ce soir-là. Donc, c'est vrai que est... tout est assez positif. Euh, maintenant, je me réjouis justement. Là, cette équipe, elle va être testée. Elle va jouer quatre fois sur la... euh, trois fois sur la route en quatre. Elle match intercalé, c'est à la maison contre, contre Fribourg, qui est un derby. À la, mais... à la maison contre Fribourg, en général, je n'ai pas les statistiques en tête, mais j'ai envie de dire 75% de victoire pour Genève de, depuis, depuis une dizaine d'années. Fribourg n'arrive pas là-bas. Donc, euh, c'est un calendrier que je qualifie d'assez favorable quand même. Mais. Tu vas à Lugano, tu vas à Zoug, ah, tu vas à Rappersville, mais je ne crois pas que c'est trois points gagnés hein, d'aller à Rappersville, surtout, surtout cette saison, vu comment Thierry comment Nka joue. Gros test à venir. Bon, on parlait de, de, du calendrier de, de Genève, qui allait, de Lausanne, qui n'allait pas être simple. Là, on en saura peut-être un peu plus aussi sur ce que, ce que vaut cette équipe. Je pense qu'on voit ce qu'elle vaut. Hein. Elle, a, elle, elle a plein de qualités, mais là, elle va, être, elle, va être, euh, elle va être envoyée au front à Lugano et à Zoug. et ça va être sympa. Pour l'instant, ça, ça marche
0: bien. Mais est-ce qu'elle est qu surperforme, tu vois mmh, C'est mmh. vraiment, on, on veut pas, euh, comment dire, tempérer les ardeurs des des suiveurs de Genève Servette qui, qui pour l'instant vivent un rêve de ce début de saison. Mais il y a un moment, on est souvent rattrapé par la réalité aussi. Euh, le Genève a pas mal de blessés. Alors peut-être, il euh, a, on a on a assez parlé de Tom Ernest euh, qui euh, va manquer quoi deux trois semaines. 2 3 semaines, ouais. Heureusement, hein, c'est un moindre mal, finalement, on pouvait craindre beaucoup plus. Oui, Jérémy Vick peut euh, dépanner en, en défense. Pour l'instant, tout tourne bien, mais suffit que le power play aille moins bien, que, que Smonce prenne ce que les Américains appellent le rookie wall, parce que tout d'un coup... Smirnoff, les... tu veux dire oh, Pardon, mais... j'ai dit Smonce, Ouais, Alors, Smirnoff, c'est exactement... prennent le, le, le rookie wall en, en, en pleine face et que les, les équipes commencent à avoir des, des schémas pour s'adapter à, à lui finalement est-ce que ce serait un, un gage de, de qualité d'avoir finalement un piège pour un joueur comme ça Wingles, Winnick ils sont vraiment super en ce moment est-ce qu'ils vont arriver moi je regarde juste le temps de jeu de Daniel Winnick c'est 22 minutes pour un attaquant <rire> c'est vraiment beaucoup hein. euh, il, a un, il a plus de 30 ans euh, ouais faut je pense que Patemon doit pas tirer trop comme ça. Là, ça marche bien, mais à un moment, peut-être que les gars, ils ont plus de gaz. C'est ouais, possible aussi.
1: Par la force des choses aussi. Justement, on disait avant, tous les jeunes qui sont un par ligne, et un, un par ligne offensive, et un par paire défensive, c'est un, un des projets du club, à peu près. C'est difficile. L'absence de Thémernais, elle va être compliquée. Par chance, c'est que deux à trois semaines. Mais c'est quand même deux à trois semaines. C est, c est, les matchs s'enchaînent assez vite en ce début de saison. Il y a un petit truc qui me, qui me titille sur le début de saison de Genève, c'est sur les six matchs, c'est chaque fois, fois l'équipe qui a le moins produit de jeu, qui a le moins de, de tirs cadrés. Alors, encore une fois, il faut voir toujours la qualité des tirs, il faut voir les, les tirs à Libye, etc. Mais il y a quand même un trend. Genève tire globalement moins. Est-ce est que sur le long terme, est-ce qu'ils ne vont pas être rattrapés puis justement, bah, les, les, les trois buts en six shoots à, à, Genève, euh, à Lausanne, comme c'est comme arrivé à peu près ou en 8 shoots sauf erreur oui dont un 2 sur 2 au début du deuxième tiers exactement est-ce est que ça ça va pas les rattraper à un moment ou à un autre justement tu parlais de, de tout roule est-ce que ça fait pas partie de ça c'est l'équipe en confiance qui crée peut-être un peu moins mais qui est en pleine confiance et qui, qui arrivera à, à s'en sortir tous les soirs à un moment ça va, ça va descendre et comment l'équipe va
0: réagir à ce moment-là c'est ça ben, quand tu vois un Marco Maurer qui joue 23 minutes 24 que c'est du temps de jeu de Tom Ernest. Oui. Hein mais on parle de Marco Maurer, qui fait, au passage, un très, très bon match, qui est un joueur... C'est Laurent Kleisel qui, qui parlait de ça quand euh, on avait fait l'épisode sur Bienne, en disant on perd un Marco Maurer, finalement. Oui, oui. Ça pourrait être un, un nom. On se dit, ah, c'est un honnête défenseur de National League, voire un très bon défenseur de National League. Mais tout d'un coup, tu t'aperçois que, quand il est à Genève, il est très utile. Mm -hmm. Voilà. Est-ce que Marco Maurer peut absorber sur... 10 matchs, 23 minutes de glace qu'il n'a à peu près jamais eu dans sa carrière, à peu de choses près. Donc, tout d'un coup, c'est des choses auxquelles on, on se doit de penser. Ce qui est marrant
1: aussi, c'est tu parlais de Smonce avant, par erreur, ou par erreur, tu voulais parler pas de Smirnovs, mais Smonce vient, il joue le, le match contre, euh, contre Lausanne. 2 minutes 30. ouais, mais il faut rappeler qu'il est là parce que Enzo Gebe, qui avait déjà, lui, été rappelé de Sierre, est également blessé. Mike Fulmine aussi. Mike... Mais justement... Gebe vient pour compenser Fulmin, Gebe se blesse et on fait venir encore un autre joueur de, de Sierre, la, 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 la troisième couche finalement débarque et c'est ça qui est intéressant dans cette pyramide qui a été mise en place par, par Genève et qui est vraiment le club qui l'utilise au mieux, cette, euh, cette structure pyramidale d'avoir un club en haut un club en bas, mm -hmm. le fait très bien, on est bien d'accord, mais j'ai l'impression que c'est moins direct parce que Getsail, ils ont un contingent, tellement pro, pro, euh, un contingent tellement profond en haut T'as tu n'as pas besoin de faire monter ces joueurs épisodiquement. À Genève, il y en a vraiment besoin. Le jour où ils feront remonter Bézina, là, je pense que ça va quand même dire qu'il y aura un petit problème. Mais là, ils n'en sont pas encore là. Et c'est intéressant. Il y a des blessés en haut. Tu fais parvenir Bézina, pas revenir Bézina. Justement, je crois que c'est les moins de 23 ans. Tu peux les faire passer dans les deux sens. Ouais. Du coup, tu fais monter Yébet, tu fais monter Smons. Et c'est vraiment super pour ces joueurs. Même Smons, il ne joue que 2 minutes, mais ce n'est pas grave. Il est venu sentir un peu l'air dans, dans le vestiaire. Il a quand même mis les, les patins sur la glace. Il n'a pas 20 ans. Enfin, c'est
0: vraiment tout positif, ce qui est en train de se passer actuellement il ouais, y a juste un joueur où j'ai été surpris de, de, de le voir avoir aussi peu d'impact finalement, alors que je l'attendais très fort, c'est Tanner Richard, mm -hmm. qui est... Je ne l'ai pas tellement noté, en fait, hier. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'on était obnubilé par euh, Wingles, par Winnick, par euh, Fer, par peut-être Rod, par, par le Par la Kultre patinoire. Mais pour dire Tanner Richard, tu t'attends quand même à ce que ce soit un... il, est, il est centre de troisième euh, Je pense ligne, que hein. si
1: Tanner Richard, on me dit qu'il est pas à 100%, voire qu'il est à pas à 80%, je suis pas complètement surpris. Au début de saison, on rappelle qu'il a quand même raté les matchs, ce qui a permis à Spirnoff de, de jouer en mm -hmm. première ligne. Maintenant, tu changes pas, elle va très bien cette ligne, tu la touches pas, donc forcément, tu mets Richard dans une autre place. Faire centre de deuxième ligne, je pense que c'est logique, donc centre de troisième ligne, c'est pas une hérésie, finalement. Par contre, je pense qu'il est, il est un peu blessé au poignet, et je dis volontairement au poignet, ça peut être aux poignets. <rire> ben, je crois qu'il les les, y a un problème aux deux, mais ça, je, je, je sais pas. À, à quel point points à quel degré c'est est embêtant est-ce que ça va vers le mieux j'ai quand même envie de dire que oui parce que tu le risques pas en début de saison sinon ouais. surtout que les points sont au chaud maintenant Tout à fait. ça veut pas dire qu'il faudra plus en faire jusqu'à la fin de saison mais il y a, y a un coussin de sécurité pour dire non, non mais attends là, là il faut vraiment prendre un jour off quoi Et donc ça, ça doit aller vers le mieux quand il a pris off c'est qu'il pouvait clairement pas jouer c'était contre Bienn que, que Genève a perdu d'ailleurs mm -hmm. Je pense que Richard n'est pas à 100% actuellement. Il va, il va progresser plus tard dans la saison. Mais Genève s'en sort bien malgré, malgré un Richard diminué, je pense. Ouais,
0: et puis euh, aussi, c'est pour rien enlever à ses la... collègues de bah. ligne. Hein, mais si on voit la deuxième ligne faire jouer avec et rod qui sont plutôt des joueurs techniquement qui ont, qui ont du hockey sur glace. Euh, Miranda et Douai sont plutôt des joueurs avec de l'impact physique, oui. qui, ont, qui ont de la force. Donc, c'est aussi peut-être plus difficile pour un centre de mettre en valeur ce genre de joueurs.
1: Oh ouais, complètement d'accord avec toi mais euh, oui, on parlait de circonstances avec Léonet et Rennes. bah là les circonstances Smirnoff en a complètement profité en venant jouer au centre des deux étrangers, il performe il en a 4 passes décisives depuis le début de la saison avec eux donc il est, il est clairement à niveau il surjoue pas avec eux bah il n'y a pas de raison de changer donc je comprends le choix de, de Patrick Hamon de, de rester fidèle à cette ligne winique euh, Smirnoff-Wingles <rires>
0: On termine ce sixième épisode avec euh, bien qui est le leader du championnat, hein, égalité euh, avec Genève au niveau des points, mais en confrontation directe, ben, comme bien a battu Genève, c'est bien qui est devant. Et bien qui arrive, sans marquer beaucoup de buts, hein, à gagner ses matchs. Ils encaissent peu, ils marquent assez peu, mais voilà, 2-1 contre Davos. Ils n'ont pas, pas pris une seule fois plus de deux buts pour l'instant dans, dans cette saison, en six sorties. Ça, c'est le type de hockey manager qui se dit... <rire> Quand je prends les gardiens euh, qui jouent à la maison, style Hiller à la maison ou Pope, hein, peu importe, parce que finalement les deux sont bons. Pope il va, enfin, il va au penalty, il
1: gagne au penalty contre Langnau. Euh, Hiller il gagne au penalty contre Berne à Berne. Mm -hmm. euh, bien, on, on, en, on en parlait en début de saison que euh, avec toutes les absences offensives, ce serait pas simple, qu'il faudrait être euh, bien compact derrière pour euh, pour éviter les pour éviter les problèmes parce qu'ils ne pourraient pas marquer des chiffres de buts en début de saison bah on est en plein dedans 6 matchs 14 buts marqués c'est vraiment pas beaucoup mm -hmm. mais 8 buts encaissés c'est vraiment un Et finalement, exemplaire ce qu'ils sont en train de proposer il ne
0: manque si je puis dire que Damien Brunner euh, ils ont récupéré Ria mm -hmm. ils ont récupéré Fuchs qui joue d'ailleurs sur la même ligne avec Peter Schneider ils ont récupéré Ugly ça commence à être euh, quasiment l'équipe type. Hein. Ouais, il,
1: il manque encore l'Utien et Jansfander, mais je suis d'accord avec toi. Dans, dans les forces offensives. Voilà, dans, dans, l dans, les, dans les joueurs offensivement doués. En plus, tu mets, tu mets Ulmer et Carafa sur la quatrième ligne. Ulmer, il met encore un but euh, contre, contre Davos. C'est lui qui met le game-winning goal. Mm -hmm. Ton défenseur que tu mets à l'aile, il commence à marquer les buts. Enfin, Tout va assez bien, finalement, actuellement. Oui, la, le retour de Ria, les retours de Ria et Fuchs font vraiment du bien. Schneider produit énormément de, de, de volume de jeu mais ça se transmet enfin ça ça se retranscrit pas sur la feuille de match. Il tire beaucoup depuis le Il tire slot. beaucoup, il essaye beaucoup, il est vraiment présent. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Je il, il est pas beau à voir jouer ou il n'est pas élégant à voir jouer mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'en impose Bosse quoi. Ouais, vraiment beaucoup et ça c'est un joueur que j'aime j'aime voir. Et pour l'instant Radjab bah, à part on s'est moqué de de, son, de sa trouée contre il en prolongation ou il s'est pété les chevilles. Fait le job derrière. Ouais, c'est une équipe qui, qui est solide, qui est compacte. C'est marrant parce que je, je parlais à Thurmanen avant le match contre, contre Davos. Puis je dis, ah, bon, en tout cas, euh, ton début de saison, is euh, great. Puis il fait, non, non, non. It's not great. No, no, it's not. Uh, puis il dit ouais, moi, au niveau des points, il fait, voilà mais ça, on s'en fout, les points. Non, non, c est, it's not great. OK, bon, bah, vivement que ça le soit. Alors, parce que pour l'instant, c'est... Leader, tout va bien. Les les, les buts tombent, la défense tient, les gardiens. Franchement, Ali Impop, puis il, il, il est il est vraiment solide. Quand il, quand il reprend un, un soir de congé, t'as pas de souci, tu fais jouer Impop. Accessoirement, ça va être intéressant de voir parce qu'il y aura un marché pour Ali Impop aussi l'année prochaine. Oui. On a, il était un peu perdu dans cette histoire des gardiens euh, en tout, Sur le marché, hein, Par nous le... en tout cas et par oui. d'autres sûrement aussi. On parlait de de qui va être Weber. libre, de Ludovic Weber qui va être libre, de Maier qui a pas de contrat, de Turkirchen qui va peut-être être remis sur le marché, de Schlegel, bah Pope mine de rien il a il a été euh, comment dire mentoré on va dire par euh, Jonas Hiller ces dernières années quand il joue c'est vraiment solide donc euh, deux trois petites erreurs à la, à la relance ou des trois sorties un peu hasardeuses de temps en temps euh, mais, mais globalement moi j'aime j'aime bien le voir jouer sûrement il est sympa, c'est pas perdu, je pense. Il mmh.
0: sera au Pécaliste, je crois, euh, lundi prochain,
1: Oui, il sera au Pécaliste avec euh, Didier Massy, qui, sera a... qui est en alternance avec nous au Pécaliste pour ceux qui suivent cette émission. Ce sera la semaine de Didier. Donc oui, du gardien aux au, au, au 6-7 déf... défenseurs, même si on compte Ulmer qui, qui est devant, cet aspect de la glace va bien. Devant, ça produit du jeu. C'est pas hyper efficace pour le moment, mais
0: mh, ouais, je pense qu'il y a des, des bons jours qui s'annoncent pour ce HCBN. Mais il y a un point noir... Parce qu'il faut quand même toujours euh, trouver quand même quelque chose qui ne va pas, même chez le leader. <rire> je pense que si il pouvait, uh, Hannan pouvait changer quelque chose, il changerait son power play, qui pour l'instant en est à 0,17%. Hein, C'est Un goal seulement marqué en power play. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit en 6 matchs, Ouais, je crois. Radgame est venu pour euh, amener son tir sur le power play. Euh, on, on disait, bah, Fribourg a mis 13 secondes pour en marquer un contre Zurich, bien là, il est... mardi ils ont 10 minutes de, de power play, et puis ben, ils en plantent pas un quoi. Là, il y a quelque chose à à trouver, alors peut-être, est-ce que, effectivement, Damien Brunner, on disait que Garrett est finalement, est très intéressant sur le powerplay de Zurich, est-ce que Damien Brunner est très intéressant et utile sur le powerplay Moi, je play pense
1: play. que Damien Ria va être,
0: va être utile, justement,
1: par, par son shoot, il donne une deuxième menace, si tu le mets sur la même ligne que qu Yannick Redgeb, c'est une deuxième menace, il a un très, très bon shoot. de droitiers voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire, par exemple, à ce niveau-là. Il, il y a suffisamment de, de, de joueurs qui, qui, qui savent jouer un power play pour que ce ne soit pas quelque chose d'inquiétant, à mon avis, à, à Bienne sur
0: le, sur le long terme. Bienne, la, le, le, la suite des opérations pour Bienne, qui a beaucoup de matchs finalement.
1: Hein. Oui, Bienne joue énormément en ce début de saison. Euh, bah, la suite, c'est à ambry vendredi, et c'est à la maison le lendemain contre Lugano, week-end testinois pour, euh, pour Bienne. Je fais les deux matchs, d'ailleurs, il se trouve que le hasard du calendrier fait que je fais ces deux matchs de bien. Au passage, si l'un d'entre vous a un, un, bonnet, a euh, un bonnet Colfax euh, en, en, euh, qui a été commandé, je suis à, à la Tissot Arena samedi soir pour vous le donner en main propre au cas où. Ambrie Lugano, ça ne commence pas très bien cette saison, hein, même si Lugano s'est repris en, ba en battant Berne. Et qu'Ambri s'est
0: repris en battant Lugna. Et
1: voilà, mais c'est un début de saison qui est
0: quand même compliqué pour les deux équipes. Il y a moyen de faire deux, trois petits points par-ci, par-là, non Oui, surtout que Lugano a engagé, euh, mais je crois que c'est à partir de la mi-octobre, si je ne faisais erreur, Saul Miller, le psychologue euh, du sport, spécialiste des missions euh, commando quand euh, ça tourne pas rond dans la tête. Il avait déjà officié, si je ne faisais erreur, à Berne, à Zug et puis avec l'équipe de Suisse. Quelqu'un m'a dit, ah, il aura bientôt fait euh, l'entier du pays. Effectivement, alors il, il va travailler sur mandat jusqu'à la fin de la, de la saison avec Lugano. A voir, mais en tout cas, euh, voilà Lugano qui bat Berne, c'est un joli statement quand... Euh... Je pense que ça va soulager beaucoup de monde à, à Lugano. À mon avis,
1: des bruits que j'entends à gauche et à droite, Lugano est toujours autant, j'en avais déjà parlé, est très, 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 très agressif en termes de, de potentiel échange. Il, Dominique Kelly, je pense qu'il ne, ne, ne boucle pas son téléphone. Il est tout le temps en train de proposer des trucs à gauche, à droite. Ça se précise, apparemment, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais euh, cette, cette victoire contre Bern pourrait gentiment faire dire « Ouais, bon, attendons quand même de voir, il n'y a pas une urgence non plus absolue, on va voir, mettons peut-être deux-trois choses en pause ». Mais Lugano, c'est une équipe qui va être
0: intéressante à suivre ce prochain mois. Et je souligne aussi, je crois que Ryan Spooner, on en avait beaucoup parlé parce que c'est statistique, parler pour lui, oui. un type qui a quasiment un demi-point par match en NHL quand ça tourne bien. Je sais pas s'il est venu parce qu'il avait envie de voir des palmiers ou mais il a été mis sur le en tribune pour faire de la place à Klaassen. Mm -hmm. Ça va pas trop. Il croit que il est il est là pour euh... en touriste quoi. C'était on avait vu aussi euh, Shane Prince avec euh, Davos. n'était pas allé non plus. Alors, il était on, parti on très sait... vite, ouais. En KHL, peut-être que Spooner peut partir aussi en KHL si ça si ça va pas. En tout cas, euh... comme gros transfert, comme type qui produit pas. On disait aussi au début de la saison, pour euh, certains joueurs étrangers qui débarquent en Suisse, puis qui se disent « Ouais, ouais, c'est bon, le championnat de Suisse, euh, ça va être facile. Ouais, en tout cas, je, je viens quand même de la NHL. » Puis tout d'un coup, tu t'aperçois que « Ouais, ben, bah, mon gars, si tu patines pas, puis que tu bosses pas, tu vas pas y arriver. Mmh. Ça va pas euh, fonctionner par miracle, parce qu'en face, t'as des nullos, quoi Et là où c'est problématique pour Dominique Kelly, c'est que… On parle
1: souvent de bah, « ce c'est pas lui qui était là quand Kapanana est engagé, le transfert de Zurkirchen, il n'était pas là, il n'a pas forcément choisi ce gardien-là. Est-ce qu'il aurait vraiment pris Zurkirchen ?» On peut se poser la question. Spooner, c'est lui qui l'a fait venir. Donc c'est son joueur, c'est l'un de ses premiers moves finalement de, de faire venir euh, ce joueur-là. Bah, ce n'est pas un signal incroyable. Après, la saison est jeune pour tout le monde, pour Lugano aussi. Et euh, il y a encore de la marge. Je pense que cette euh, marge de progression, je pense que cette victoire contre Bern, comme tu dis, un statement, ça va, ça va peut-être faire un peu de, de. ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, méfiance quand même de, de ce HC Lugano, mais moi, c'est derrière où ils me font le plus peur. Quoi.
0: On termine vite cet épisode avec euh, vos nombreuses questions. Euh, on va peut-être pas pouvoir répondre à tout il faudra qu'on se renseigne sur certaines. On commence avec Quentin Delavie qui nous demande si c'est un exploit de voir GSHC enfin, à ce niveau. Je crois qu'on a déjà répondu euh, abondamment dans le passage consacré à Genève.
1: Alors, un exploit, non. Par... Un ex... Si Genève est encore à cette place-là après 20 journées, là, je peux commencer à parler d'exploit, oui. Non, pour l'instant, c'est un excellent début de saison. Confirmation attendue, je
0: ne sais pas si tu es d'accord avec. Oui, ouais, oui, tout à fait. Pourquoi autant de mauvais gestes, non sanctionnés C'est un peu difficile de... De répondre, j'ai l'impression. Par contre, moi, ce qui me frappe plus, c'est les 2 plus 10. cette espèce de truc où on n'ose on pas mettre 5 parce qu'on se dit que ça va potentiellement euh, handicaper une équipe. mais se dire, voilà, avant, on avait, quand il y a du sang, on a le 2 plus 2 et tout, pas de problème. Mais là, tu parlais de Léoné qui avait la, la lèvre... Euh, j'ai pas vu comment il s'est la fait langue. mal. J'ai pas du tout bah, vu comment... C'est le fameux choc de Klingberg qui lui arrache la tête quasiment sur la bande. C'était là. Non. Alors moi, c'est ce que m'a dit euh, mais un mais joueur. C'était à, Zur à Zurich. Ok
1: qui sort après, pendant le premier tiers. Moi, j'étais pas contre Zoug. Autant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus de mauvais coup Non, mais effectivement, le, le 2 plus 10 fourre-tout, il, il est un peu agaçant. Je, je, me mets, je me mets souvent à la place des arbitres et c'est difficile de, mettre, de donner un cinquième match. Il faut vraiment que tu sois à 100% convaincu de, 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 ton, de ton coup de sifflet. Le, le bandon check de 2 plus 10, ben, je pense qu'il rend, il rend aussi service finalement de dire Ça. Ben, ça mérite quelque chose, mais... Juge
0: unique, PSO, débrouillez-vous. Parce que peu... pour moi, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment... Euh, on ne veut pas trop prendre de, de risques. Ça doit être un choc à la tête, euh, une charge à la tête, mais on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Mm -hmm. Ça, c'est un peu embêtant. À quand des invités, joueurs, fans, référents hockey... Non. Fans, hein, on voit qu'il essaye de se placer, Quentin, mais des joueurs... <rire> Je crois qu'il a quand même écouté Codefax. Je veux dire, on a quand même commencé par Daniel Vukovic la saison passée. Il est Gregory Hoffman de... Voilà. En plus, il est a supporter de Genève Servet. Donc, Patrick Mais René eff... Fazel.
1: Excusez-nous. Mais effectivement, on y travaille. On... on, alors, on voulait faire un peu plus d'interviews cette année de... si on y arrive. On est aussi tributaire des, des clubs qui doivent nous répondre, etc. Là, on n'en a pas encore activé. On en pas encore activé de pistes parce qu'il y a plein de choses à raconter en ce début de saison. Il y a, c'est difficile. Il... Au moment, la, la saison, elle, elle, elle est par vague. Elle débute, c'est là où il y a plein de choses à raconter. Derrière, ça se tassera peut-être un petit peu vers mi-novembre pour l'équipe nationale. Et là, il y, y a deux, trois bonnes périodes pour nous prendre aussi du temps pour aller voir la personne et qui peut nous, de, nous donner une demi-heure. Donc oui, c'est toujours prévu et
0: euh, ça, va, ça va continuer ça. Eric, les gens ne font-ils pas une fixette sur le secteur visiteur à Lausanne Moi, je pense qu'il est beaucoup trop petit. Mais on le savait hein, quand les plans de la, la, de la Vaudoise arrivent. Il
1: ouais, y a 180 places assises à 200 potentiellement pour les visiteurs. Mais moi, j'ai l'impression que les visiteurs ils se déplacent debout, finalement. C'est un peu tra une tradition que le, la, la, le secteur visiteur, les gens, ils vont, ils vont debout. T es suffisamment timbré pour aller jusqu'à Lugano depuis Genève. Ben, es suffisamment timbré pour rester une heure debout. Quand es dans la voiture pendant 8 heures, c'est bon, tu peux, tu peux rester pendant le match debout. Cette tradition-là, pour moi, elle, elle existe et, et je pense que de mettre des places assises, moi je, moi, je vois ça un peu comme un artifice. Non, mais il y a 308 ans de places. Bon, alors, par contre, vous ne nous en voulez pas, hein, mais si on n'arrive pas à les vendre, on les vend aux nôtres, hein, de, de ces places. Donc, ça permet de Peut-être, je ne sais pas s'il y a un quota minimum de place, de pourcentage de patinoire. De je ne pense pas parce que dans la patinoire provisoire, l'année passée, il n'y avait pas. Dans la patinoire provisoire, il y a provisoire. Je pense que c'est surtout ça, c'est un problème d'accès, etc. Donc, ce cas-là, on le met à part. S'il y a une patinoire définitive où il n'y a pas du tout de secteur visiteur, là, on peut en parler, mais je pense que là, c'était vraiment dû au à l'aspect exceptionnel de malais 2.0 et d'ailleurs en playoff ils avaient fait un coin pour Langnau
0: ouais, si tu te souviens c'est juste Fribourg euh, est-ce qu'on sait un petit peu le, le, le pourcentage de, de, de places non
1: j'ai pas la capacité en tête mais j'ai pas l'impression que ce sera énorme non plus à part ça hein. de plus en plus on, on restreint les, les, les secteurs visiteurs et moi je trouve quelque chose de très dommage mais j'ai pas le chiffre à Fribourg est-ce qu'on fait une fixette sur celui de, de Lausanne Non, mais c'est juste qu'on fait une fixette sur cette patinoire à Lausanne. Pourquoi Parce que c'est un gros truc. C'est quelque chose d'exceptionnel qui est en train de s'ouvrir chez nous. Donc, on en parle beaucoup, etc. Donc, non, on ne fait pas une fixette. Par contre, moi, je trouve vraiment dommage que, que ce soit que ce soit petit comme ça. Les, les Genevois, ils étaient, ils étaient vraiment serrés. Dans là, ce... Ils ont cassé
0: une vitre. Hein. Ils ont, ils ont, ils ont, elle, elle, elle a été en baptisée. Fait, en
1: fait, ils en ont rajouté un en haut du secteur pour bourrer, puis ça a juste cassé la vitre. Tu ne crois pas que c'est ça <rire> C'est possible.
0: Mais surtout, <rire> là, là où les gens sont euh, un peu énervés, c'est parce qu'il y a ce scan ID hein, euh, donc, où tu dois vraiment montrer patte blanche. Bien évidemment que s'il n'y avait pas eu des débordements par le passé, euh, les, les clubs ne le feraient pas. C'est que finalement, ils, ils préfèrent aussi les coûts de sécurité maintenant. Quand euh, la Suisse s'est proposée pour faire les Jeux Olympiques, qui étaient refusés en votation, les coûts pour la sécurité, c'est tellement incroyable maintenant que bah tu te dis si tu peux effectivement économiser aussi un peu là-dedans et Genève est venu avec ses propres son propre service de sécurité aussi pour encadrer c'est super malais la l'atteinte de liberté
1: individuelle bien sûr je suis pas fan du tout l'argument du oui mais n'as rien à te reprocher n'as pas de problème à montrer ta carte je l'entends je le comprends c'est comme ça que dans mon dans mon esprit j'ai envie de réagir aussi mais en même temps pas parce que quelqu'un renverse son coca au cinéma que la fois d'après, on va demander la, la carte d'identité de, 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 de tout le monde parce que la fois d'avant, il y en a un qui a renversé son coca puis on aimerait savoir qui c'est pour, pour lui faire payer le siège. Je pense que ça n'arrive pas au cinéma, ça n'arrive pas dans plein d'endroits de, où il y a également des problèmes. Pourquoi là, tu dois absolument avoir cette, euh, ce contrôle d'identité
0: systématique Moi, c'est cet aspect systématique qui me dérange un peu. On reste sur euh, bah, la patinoire un peu, le zen, parce qu'il y a Global Series en Suisse, l'organisation... Euh, quelles sont les retombées pour les clubs ça c'est difficile à définir hein, j'ai ouais, vraiment de la peine
1: euh... toi tu as
0: fait un article pour parler des, des prix qui ont baissé d'ailleurs à les
1: prix à et les paquets à disposition ont baissé effectivement ils, ont... ils avaient prévu un peu large en matière de VIP apparemment il y a il n'y a pas de public apparemment pour euh, 360 francs pour voir un match et manger euh, à la patinoire avant ou après ou pendant ou, peut, ou, ou tout ça à la fois. Donc des places sont désormais disponibles pour beaucoup moins cher sans le package, sans l'hospitalité, les, les etc. Ben, C'est aussi une, une, une leçon, mais je ne dis pas ça de manière euh, moralisatrice, absolument pas. C'est une preuve que bah, déjà, organiser des événements, ce n'est pas simple. Mm -hmm. Et le LHC commence dans ce, dans ce nouveau travail, finalement. Il l'avait dit
0: euh, Sacha Bible la de
1: Il commence dans ce nouveau travail. Donc, bah, tu, tu peux peut-être te dire, ah, bah, voilà, on ne se fera plus avoir. Si on a de nouveau euh, un événement euh, où on veut mettre des paquets de VIP à disposition pour nos fans, bah, on sera un poil moins optimiste. Parce que bah, les gens, moi, je me mets aussi à la place d'un supporter normal disons qui paye son abonnement qui est quand même plusieurs centaines de francs qui va au match qui, qui investit de l'argent il y a la coupe qui se greffe là-dessus il y a la Ligue des Champions on rappelle la Ligue des Champions c'était payant les matchs à Yverdon. Mm -hmm. pour des raisons évidentes hein, si, si tu ouvres les portes à tous les abonnés tu, ils, arrivent, 500, il y a ils arrivent places. tous à Yverdon, il bah, y a un vrai problème donc voilà. je comprends complètement que logistiquement ils n'aient pas pu faire ce match gratuit je peux imaginer que si c'était à la Vaudoise Arena il l'aurait peut-être fait gratuit, j'ai aucune idée, hein, Mais j'aurais trouvé ça complètement logique de dire, ben bah voilà, on, on le fait, on à, offre quelque on chose. On offre ça. À Yverdon, c'était logistiquement impossible. Mais du coup, c'est des frais supplémentaires. Ce match qui vient se greffer, c'est un match amical. Est-ce que moi, je peux imaginer que le fan de Lausanne, il va y aller, il, il va payer, mais pas n'importe, euh... pas n'importe quel prix. Donc les places de boue se sont vendues comme des petits pains. Les premiers prix en place assise se sont bien vendus, mais, mais au-delà, quel est le public pour ça ben, ben là ils ont eu la réponse. Finalement, ouais. il y a Et... pas.
0: Et puis, si tu as du public qui vient, euh, par exemple, des fans qui aiment simplement, qui ont envie de voir du hockey, qui ont envie de voir une équipe de NHL, bah, les Devils, il y avait Nico icher Enfin, c'est vraiment l'événement suisse. Non, oh, mais il y a Gritty, quand même.
1: Voilà. J'ai l'impression Raph... qu'on parle plus de la mascotte que des joueurs qui vont être là, quoi. <rire> c'est vrai, Félibère,
0: qui, qui, qui me chambre en me disant euh, « on veut un selfie avec Gritty ». De ma part, parce qu'il sait qu'étant fan de Pittsburgh, forcément, l'ennemi, euh, un des ennemis jurés, c'est philadelphie euh, Non, ça va, je ne vais pas faire un selfie avec euh, cet ignoble machin euh, qui ressemble à un Yeti poilu, donc euh, non. La preuve, tu vois, on parle de nouveau de la mascotte, mais, mais pas oui, des joueurs que... qui seront présents sur la glace. Mais alors, là où je voulais en venir, c'est aussi... Certains vont peut-être mal le prendre s'ils sont fans des Flyers. <rire> euh, c'est parce qu'on on aurait les Washington Capitals. Tu as Ovechkin, tu as... Euh tu as Backstrom, tu as Kuznetsov. Tu prends les Tampa Bay Lightning, tu as Kucherov, tu as Stamkos, tu as Edman, enfin il y a Vassievski. il y a vraiment des très très grands joueurs qui sont très connus. Claude Giroux qui, qui joue au, au Philadelphia Flyers, il est fantastique, est... mais il est forcément il a moins de presse. Et comme il n'y a pas de joueurs suisses, tu mets les Nashville Predators, je suis certain qu'il y a des bernois qui viennent voir Yannick Weber, Romagnosi. Euh... Ou si le match a lieu à Vienne,
1: il y a Michael Raffel. Du coup, je pense que là, c'est un, un événement qui, qui va être marketé autour, qui un petit peu plus. autour de ce joueur. Là, il y a, y a un truc qui m'avait fait sourire. C'est Le jour où ils annoncent le match, on reçoit un mail « Possibilité d'interview de, de, par téléphone avec Jakub Voracek. » tu appuies sur la
0: poubelle puis tu fais... <rire> ça c'est pas très sympa pour Jakub Voracek qui est un fantastique joueur de je dis pas le Tchèque contraire de
1: mais moi si je vais vers vers mon rédacteur en chef puis je lui fais et hey, dis donc j'ai l'interview de Jakub Voracek ok très bien mais pourquoi tu m'emmerdes en fait en ce moment <rire> non mais c'est c'est bah, mais ça c'est la
0: NHL aussi qui pense que forcément ça peut intéresser ils ils, ils se rendent peut-être pas compte quand euh, les Edmonton Oilers vont à, en Allemagne bah, Léon Dreisaitl, il n'y a pas de problème. Bah, c'est un peu comme chier à Berne. Ça, c'était juste parfait. Mais oui. Là, tout d'un coup, tu es un petit peu plus compliqué. Tu aurais les San Jose Sharks, si je reprends un autre exemple. Même Joe Thornton, qui Si quasiment connaissent 40 ici. ans. Les gens connaissent, il a joué pendant le lockout. Tu as Timo Meyer, tu as d'autres joueurs. Tu as Logan Couture qui a joué à Genève. Bien évidemment. Là, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. Alors qu'ils ont un super gardien Hart. C'est un futur tout grand gardien de NHL. Mais là, on parle vraiment à des... Connaisseurs. Et les retombées, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que la patinoire sera peut-être pleine.
1: Quoi. Alors, en tout cas, je crois que ça s'est bien vendu. Hein. Le, ce quac ce, ce, ce des VIP, euh, du, du trop grand nombre de billets VIP à disposition, doit pas faire de l'ombre au fait que ça s'est bien, bien, bien vendu. Maintenant, à, à voir si les derniers billets
0: prennent trouve trouve preneur mais je, je pense, je pense qu'au bout du compte, ce sera bien bien rempli. Je réponds vite à Ethan Deathstrike qui nous demande, euh, « Calendrier, pourquoi il y a six matchs pour euh, une équipe et trois matchs pour l'autre Pourquoi c'est toujours un calendrier bancal ou boiteux ?» C'est le terme qu'on aime bien utiliser. Là, forcément, quand vous avez euh, la Champions League, quand vous avez un match, euh, tu en as parlé Greg avant, en, en faisant le calendrier de Lausanne, euh, en neuf euh, jours, tu as six matchs. Tu dois jouer le lundi parce que le Stadium est pris pour euh, une, un concert. Non, non, mais la raison 1, c'est Fribourg. Fribourg, ils n'ont pas de patinoire. Oui, euh, alors en plus, pour le coup, la là... Raison, mais... La
1: raison 2, c'est Davos. Davos, ils n'ont pas de patinoire. Et la raison 3, c'est Lausanne. C'est trois équipes qui n'ont pas pu jouer à domicile pendant une période. Donc, tous les matchs ont été décalés aux dates de réserve plus tard dans la saison. Oui. Et, et c'est surtout ça. La Champions League, c'est... Oui, mais la
0: Champions League, elle avait quand même un impact après... Pas sur elle... le moment qu Il y a vraiment... ceux qui sont qualifiés pour la Coupe de Suisse aussi. Des fois, ça fait tout d'un coup mais des matchs… Pour euh... le moment, ça ne
1: change rien sur les six matchs, euh, sur les équipes de... qui en ont six et d'autres bon. trois. Pour l'instant,
0: c'est… Maintenant, mais si on prend de manière globale un calendrier…
1: Mais, mais la question sur pourquoi le classement est boiteux, c'est vraiment Davos, Fribourg et Lausanne qui, qui ont décalé leur matchs à domicile aux dates de réserve.
0: Une dernière question euh, qui fait mal à ceux qui l'ont qui dans le okay manager. C'est mon cas, évidemment. Je ne suis clairement pas le seul. Genoni, est-ce qu'il est aussi fort qu'on le pense Est-ce que c'était un produit de la défense bernoise euh, et puis pourquoi c'est si dur avec Zug maintenant J'ai l'impression que Genoni, euh, on sait que c'est un gardien en play-off, bah, on l'a dit qu'il était fantastique. Oh, J'ai pas trop de soucis, il, il, il va être bon.
1: Oui, et puis je pense pas que la défense bernoise euh, était la même en équipe de Suisse. Je pense que Jenny en équipe de Suisse, c'était pas forcément un mauvais gardien. Au contraire, je veux dire, si on se rappelle de, des victoires en, au Danemark contre la Finlande et le Canada, je pense que Genoni n'était pas mauvais. Mm -hmm.
0: Non, il y avait non. Romagnosi aussi devant. Il y avait... Oui, oui,
1: mais il avait quand même été canardé par les... Oui, les, oui. Les, les deux fois. Non, il fait des très, très, très gros matchs. Pas... Ce qu'il faut aussi voir, c'est et ça on en a pas mal parlé la saison dernière avec Béra, qui jouait totalement différemment de Barry Brust oui. la saison précédente. Avec Brust, en gros, c'était tu laisses les shoots, il va... fait la place et lui, il va gérer, il va pas lâcher d'Orbon. Béra est un gardien un petit peu différent qui joue dans un autre style. Il y a des ajustements à faire. Et pour la défense, de savoir, ok, ça c'était... Ça, c'est un shoot que Stéphane va bloquer parce qu'il est comme ci, comme ça. Il va être plus vite à genoux, moins vite à genoux. Giannani est un gardien plus petit, plus trapu. Est-ce que les, les défenseurs doivent s'ajuster Sans aucun doute. Et je pense que dans pas trop longtemps, ces petits ajustements ils vont être faits. Et à mon avis, si vous avez Giannani, il faut, faut le garder. Complètement. On arrive au, au terme de cet épisode. Bon, ce n'est pas parce qu'on est très critique. Avec ce match sur les Flyers, que ceux qui ont des billets, bah, profitez-en quand même bien. Hein, ça, ça va être une, chou une chouette soirée, ça va être un chouette événement. Il ne faut juste pas en attendre trop sur la glace. Mais si, les, si vous y êtes, bah, profitez pour moi du coup. Parce que j'en ferai de je crois. Hein. Oui. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des bonnets, euh, on va les envoyer tout soudain. Mais c'est avec plaisir qu'on vous les donne de la main à la main. Donc, euh, manifestez-vous. En attendant, bah, on est pas loin de vous, en, de vous faire une capsule OK Manager pour la fin de semaine. Euh, si c'est le cas ben, on reviendra d'ici peu sinon il ben, y a toujours euh, moyen de, de nous contacter par les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, nous écouter Soundcloud, Spotify, etc puis surtout ben, posez-nous vos questions on a répondu à la majorité des, des questions qui nous ont été posées mais euh, on en a encore sous le coude mais n'hésitez pas bonne semaine